0: Setanın e, online seminerler dizisinin 13'ünde e, birlikteyiz. Bu akşam e, bu seminerler dizisi işte içinde bulunduğumuz Covid-19 salgınıyla alakalı o Covid-19 salgınının işte değişik boyutlarını ele alan bir seminerler dizisiydi. Bu çerçevede ben de Ortodoks siyasetini konuşacağım. Yani bu Covid-19 salgının başladı salgınının başladığı e, zamandan günümüze kadar geçen süre içerisinde ortuluğu siyaseti nasıl etkilendi, nasıl şekillendi, bunu konuşacağız. <gülüyor> Benden önce önceki seminerlerde hatırladığım kadarıyla iki e, iki tane daha seminer ortuluğu konusuyla alakalıydı. Yani tabi aynı şeyleri konuşmayacağım çünkü sosyal bilimlerde biliyorsunuz aynı konuda herkes e, çok farklı şeyler söyleyebilir. Orta Doğu konusunda da herkesin farklı perspektifleri söz konusu. Ben de bu akşam kendi perspektifimden Orta Doğu siyaseti bu zor zamanlarda, zor dönemlerde nasıl şekilleniyor. Bunu anlatmaya çalışacağım, kendi perspektifimi ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir yol izleyeceğiz. Zamanımız sınırlı yaklaşık işte 30-35 dakika belki 40 dakika. Ben sunum yapacağım. Ondan sonra da sorular söz konusu olursa sorulara vakit ayıracağız. Soruların bir kısmını cevaplamaya çalışacağım. Şöyle bir yol izleyeceğiz benim sunumun çerçevesinde. Önce Orta Doğu siyaseti, ya tabii yani önce şunu söyleyeyim. Söyleyeceğim şeylerin, konuşacağım şeylerin bir kısmını bu salgın döneminde şu anda vuku bulmuş e, gerçeklikler. Ortadoğu siyasetinde <gülüyor> neler söz konusu olduğu, neler yaşandı? E, şu ana kadar yaşanan şeylerden bahsedeceğim. Ama bundan sonra e, yaşanım, yaşanması ihtimali olan şeylerden de bahsedeceğiz. Yani ileriye dönük bir projeksiyon yapmamız da söz konusu olacak. E, Ortadoğu siyaseti... De şu ana kadar neler yaşandı ve bundan sonra neler yaşanabilir bu meseleye başlamadan önce benim kanaatime göre Orta Doğu siyasetinin şekillenmesinde Orta Doğu ülkelerinden daha fazla etkili olan bölge dışı aktörlerin bu krizden yani bu salgın nedeniyle dünyada yaşanan krizden nasıl etkilendiklerine bence bakmak gerekir. yani. Sonuçta Ortadoğu siyasetinin şekillenmesinde bölge ülkelerinden daha çok, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin, son dönemlerde özellikle en azından bazı Ortadoğu ülkelerinde Rusya'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin ciddi şekilde etkilerinin olduğunu görüyoruz. Yani örnek vermek gerekirse, Suriye'de yaşanan son işte yaklaşık dokuz yıldır yaşanan iç savaşta. E, o istikrarsızlıkta bölge ülkelerinin e, sorunu çözmek konusundaki başarısızlıklarının küresel e, aktörlerin buraya gelmesine ve e, Suriye meselesinde başat aktör olmasına yol açtı. Yani Irak için de benzer şeyler söyleyebiliriz, diğer bölge sorunları için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Yani Orta Doğu siyasetinin şekillenmesinde e, çok etkili bölge dışı aktörler dolayısıyla bence ben bu sunum çerçevesinde ortodu özeline bakmadan önce biraz dünya siyaseti ne bakmak gerektiğini düşünüyorum ve biraz dünya siyasetine bakacağım dünya siyaseti bu Covid 19 salgını nedeniyle yaşanan krizden nasıl etkilenecek nasıl etkileniyor o etkiyi ortaya koyduktan sonra dünya siyasetinin post korona dönemindeki e, görünümü konusunda e, öngörülerde bulunduktan sonra e, o görünüm çerçevesinde küresel aktörlerin kendilerini nasıl konumlandıracağına baktıktan sonra Ortadoğu siyasetini e, bakacağız e, çünkü e, eğer bir küresel e, sistemde küresel siyasal sistemde bir kayma söz konusu olursa bunu Bundan Orta Doğu siyasetinin çok yakından etkileneceğini söylemek gerekir. Yani böyle bir kayma olur mu olmaz mı? Önce belki buna bakmak gerekir. Yani bu çerçevede baktığımızda yani dünya siyasetine etkisi, dünya ekonomisine etkisi ne oldu? Bu salgının diye baktığımızda yani şöyle bir silsile söz konusu aslında. Önce salgının sağlık boyutu çok konuşuldu. Halen daha da konuşulmaya devam ediyor. Bazı ülkeler halen daha bu sağlıkla alakalı kriz boyutunu çözüme kavuşturma konusunda halen başarılı olabilmiş değiller. Başta işte küresel şu anki mevcut küresel siyasal sistemin en başat aktörü olan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve gene dünya e, politikasında. E, güç dengelerinde çok önemli bir yere sahip olan Avrupa ülkelerinin e, o sağlık boyutuyla ilgili kısmını hala çözemediklerini görüyoruz. Yani birinci aşaması sağlık boyutuydu. En çok o konuşuldu. Halen daha konuşulmaya devam ediyor. Ama sağlık boyutundan sonra ikinci aşamada en çok ne konuşulacak dersek ki şu anda da aslında çok konuşulmaya başlandı. O da ekonomik boyut. Yani dünyadaki ekonomik dengelerde e, bu salgın nedeniyle yaşanan krizin e, nasıl kırılmalara yol açtığı, nasıl etkilere yol açtı meselesi e, belki çok yakın zamanda sağlık boyutundan çok daha fazla konuşulacak. İkinci boyutu bu. Üçüncüsü de e, doğal olarak yani ekonomiden e, siyasete e, geçecek tartışmalar. Dünya siyasal sisteminde, ulusal siyasal sistemde ne tür etkilere yol açar? Yani <gülüyor> buna dair de çok şeyler söyleniyor. Hepimiz hepimiz duyuyoruz işte dünyanın artık eskisi gibi olmayacağına dair öngörüler söz konusu. Dünya küresel siyasetin bundan köklü bir şekilde etkileneceğine dair öngörüler söz konusu. Yani biraz buna bakalım. Yani küresel siyaset bundan köklü bir şekilde etkilenir mi? Bunu ortaya koyduktan sonra orta bundan nasıl payını alacak? Ondan bahsedelim. Şimdi şöyle bu çerçevede Baktığımızda yani bu Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan kriz sonrasında yeni bir uluslararası siyasal sisteme uyanır mıyız? Bence bu sorulması gereken en önemli soru. Yani dünyada artık eskisi gibi olmayacak diyorsak yani bu yeni bir siyasal sistem eğer bunu siyaseten söylüyorsak dünya siyaseti açısından söylüyorsak yeni bir uluslararası siyasal sistemin belki söz konusu olması gerekir. Böyle bir şey olacak mı? Bunun için doğrusu biraz işte öngörülerde bulunmak gerekir. Bu da sosyal bilimlerin işte belki zayıf taraflarından bir tanesidir. Sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde olduğu gibi kesin şeyler söylemek çok fazla mümkün değildir geleceğe dönük olarak. Yani sonuçta suyu ısıttığınızda 100 derecede buharlaştığınızı kesin olarak söyleyebiliyorsunuz ama sosyal bilimlerde geçmişteki bir takım sistematik <gülüyor> olaylar silsilesinden ancak bir takım çıkarımlarda bulunabiliyorsunuz. İleriye dönük yapacağınız yapılacak olan öngörüler her zaman eksik kalmaya mahkumdur. Gerçi fen bilimlerinin de aslında bazı kısımlarında benzer durum söz konusu. Mesela yani deprem bilimcilerin ileriye dönük söylemiş oldukları şeylerinde bir kısmının spekülasyondan öteye geçmediğini görüyoruz. Evet yani bu çerçevede şimdi Söyleyeceğim şeyler kısmen spekülatif şeyler ama e, geçmişteki bazı kriz ve önemli kırılmalarla dünya siyasetinde yaşanan, mesela son yaklaşık son 100 yıldır yaşanan e, krizlerle ve önemli kırılmalarla e, karşılaştırabiliriz. Yani sorumuz neydi? Onu tekrar hatırlatayım. E, Covid 19 salgını nedeniyle yaşanan kriz e, uluslararası siyasal sistemde bir kırılmaya yol açan. Yani yeni bir uluslararası siyasal sistemin kapısını aralar mı? Ya yani mevcut uluslararası siyasal sistemin ne olduğunu söylersek, işte iki kutuplu siyasal sistemden sonra bir geçiş dönemi yaşadığımızı, işte tek süper gücün oldu, birçok kutuplu dünyaya doğru uluslararası siyasal sisteme doğru gittiğimizi söyleyelim. Burada bir kırılma olur mu? İşte geçmişteki kırılma ve kriz anlarıyla karşılaştırma yapabiliriz. Ben e, bu çerçevede altı tane yani son yaklaşık son 100 yıldır 110 yıldır altı tane büyük kriz ve kırılmadan e, bahsedebileceğimizi düşünüyorum. Nedir bu e, kriz ve kırılmalar diye bakarsak, her şeyden birinci Dünya Savaşı. İkinci olarak e, 1929-32 arasında yaşanan işte dünya ekonomik buhranı, Sonra İkinci Dünya Savaşı, bunlar büyük kriz ve kırılma anları. İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte kurulan e, Uluslararası Siyasal Sistemi yıkıldığı dördüncü olarak e, Soğuk Savaş'ın sona ermesi. Sovyet, Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi. Bu da önemli bir kırılma anıydı. E, bunun ardından 11 Eylül saldırıları, yani bu da Uluslararası Siyas- Siyasette çok konuşulan, ve şimdiye, şimdikine benzer sözlerin, lafların çok edildiği. Yani 11 Eylül saldırıları sonrasında da yeşil müsait olanlar çok duymuşlardır. Dünya artık eskisi gibi olmayacak sözünü çok duymuştum. Dolayısıyla 11 Eylül saldırılarında beşinci olarak söyleyebiliriz. Önemli kırılma ve krizi anı olarak. Son olarak da işte 2008-2009 krizi. Yani o krizde oldukça büyük bir ekonomik kriz. Onun arkasından da benzer sözler, laflar edinmiştir. Şimdi bu altı tane e, önemli kriz ve kırılma anından hangilerinin uluslararası siyasal sistemde dönüşüme yol açtığını bir bakalım. Bunlardan sadece iki tanesi aslında uluslararası siyasal sistemde e, yeni bir uluslararası siyasal sistemin kapısını araladı. E, başlamasına neden oldu. Nedir onlar? Üçüncü ve dördüncü sıradaki yani İkinci Dünya Savaşı ve Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Sovyet Savaşı'nın sona ermesi. Bunların ardından yeni uluslararası siyasal sistemlerden bahsedebiliyoruz. Nedir o? İşte İkinci Dünya Savaşı sonrasında, İkinci Dünya Savaşı'na girerken çok kutuplu bir uluslararası siyasal sistem söz konusuydu. Ama savaş bittikten sonra artık iki kutuplu bir uluslararası siyasal sistem başladı. Ee, kısa bir süre içerisine başladı biliyorsunuz 1940'ların sonundan itibaren. Ee, savaşa girerken e, uluslararası siyasal sistemin en başa taktörü İngiltere'ydi. Yani Birleşik Krallık'tı. İşte Güneş Batman İmparatorluk olarak tanımlanıyordu. Ama savaştan çıkıldığında e, hem Birleşik Krallık hem de diğer büyük Avrupa güçleri işte savaşın başındaki Almanya gibi büyük güçler. Artık e, uluslararası politikanın periferisine, çevresine itildiler. E, ve uluslararası politikanın merkezine, uluslararası siyasal, siyasal sistemin güç merkezine iki tane yeni aktör gelip yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği. Onların önderliğinde kurulan bloklar da iki kutuplu siyasal sistemi oluşturdu biliyorsunuz. E, i̇kinci e, kırılma yani uluslararası siyasal sistemde dönüşüme yol açan ikinci kırılmada Soğuk Savaş'ın sona ermesi oldu. Bundan sonra da yani iki kutuplu sistem kesin olarak sona erdi ve az önce söylediğim gibi e, önce tek süper gücün olduğu, yani bunu bazıları e, tek kutuplu sistem olarak adlandırıyorlar ben buna katılmıyorum doğrusu yani tek süper gücün olduğu çok kutuplu e, bir sisteme doğru bir, bir tür geçiş dönemi söz konusu oldu ve o geçiş dönemi bence şu anda büyük ölçüde tamamlandı çok kutuplu bir sistemden bahsediyoruz hala tabi yani şimdi bu Covid-19 krizine girerken hala e, tek süper gücün olduğu bir çok kutuplu sistemden bahsediyoruz e, ama e, bundan sonra yani şöyle söyleyelim, belki 2008-2009 krizi sonrasında da bunlardan bahsedildi, konuşuldu bu bir dönüşümün, yani Uluslararası Siyas sistemde bir dönüşümün kapısını aralar mı, aralar mı bu kriz diye. Belki ikisini birlikte düşünürsek 2008-2009 kriziyle birlikte şimdiki COVID-19 kriziyle krizi nedeniyle yaşanmaya başlanan ve bundan sonra da büyüyecek olan e, ekonomik krizi düşünürsek, ikisi birlikte bu e, Yeni bir siyasal, uluslararası siyasal sistemin kapısını aralar Yani Şu anda yani ilk sorduğumuz sorudan geldiğimiz e, noktadaki sorumuz bu. Yani bir yeni bir dönüşüm söz konusu olur mu? Yani az önce saydığım o 6 tane kriz ve kırılma anlarında sadece 2 tanesinin uluslararası siyasal sistemine dönüşmeye başladığını söylemiştim. Birinci Dünya Savaşı'na girerken çok kutuplu sistem vardı. Birinci Dünya Savaşı'nın arkasından da çok kutuplu sistem devam etti. Belki Birinci Dünya Savaşı Sonrasında evrensel e, uluslararası siyasal sisteme, yani uluslararası hukuk ve kurumların, uluslararası kurumların e, etkili olduğu yeni bir evrensel uluslararası siyasal sisteme geç, e, geçme çabası oldu ama bu başarılı olmadı. Yani çok kutuplu sistem savaş öncesinde olduğu gibi savaştan sonra da devam etti. E, 11 Eylül saldırıları sonrası, öncesi ve sonrasında aynı şey söz konusu. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nin tek süper olduğu çok kutuplu sistem onca Eylül saldırıları öncesi ve sonrasında da devam etti. Aynı şekilde 2008-2009 krizi öncesi ve sonrasında da çok büyük bir değişiklik söz konusu olmadı uluslararası siyasal sistemde. Ama tekrar şu notu düşüp geçeyim bu konuyu. Yani Covid-19 krizinin henüz boyutlarını bilmiyoruz. Yani şu ana kadar yaşadığımız kısmı belki de Iceberg'in su yüzünde kalan kısmıdır. Bunun boyutlarının, mesela bugün bir haberde okumuştum İngiliz, İngiltere Merkez Bankası'nın yaptığı bir tespit son 300 yılın en büyük resesyonundan bahsediyor İngiltere için. Yani böyle bir durum söz konusu olacaksa gerçekten ekonomik boyutları daha da büyüyecekse 2008 2009la birlikte birleştirdiğimizde belki de mevcut içinde bulunduğumuz uluslararası siyasal sistemin artık dönüşümünün kapısının iyice aralandığını da söyleyebiliriz. Ama bunun için şeyi bilmemiz lazım. Tabii o iceberg'in su altında kalan kısımlarını bilmemiz gerekiyor. Bunun içinde salgının ne kadar süreceğini, yani o ekonomide özellikle normalleşmenin ne kadar süreceğini, ne kadar zamanda mümkün olacağını bilmemiz gerekiyor. Ee, buna göre e, yeni bir uluslararası siyasal sistemin kapısı açılıyor mu, açılmıyor mu, e, ona göre cevap vermemiz mümkün olabilir. Ama şimdi bu bütün bunları neden söyledim? Ortadoğu siyasetine bak, bakarken e, bunu aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Yani bundan sonraki Ortadoğu siyasetinin nasıl gelişeceği konusunda uluslararası siyasal sistemin nasıl etkileneceğini post korona dönemde Hangi aktörlerin uluslararası e, düzende, uluslararası sistemde çok öne çıkacağını, e, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut pozisyonunu koruyup korumayacağını, e, bunları bilmemiz gerekiyor. E, o yüzden bu tespitleri yapmamız gerekiyordu. E, benim bakışıma göre, e, doğrusu e, bu altı tane kırılma. E, ve kriz e, anından iki tanesi ulusal siyasal sisteme dönüşmeye ulaştı. O yüzden mevcut kriz e, eğer daha fazla büyümeyecekse e, kolay bir şekilde yeni bir ulusal siyasal sisteme e, geçişin kapısını aramay- aralamayabilir. Yani salgının ne kadar devam edeceği ve bunun ekonomik boyutların ne olacağına bakmamız gerekiyor. Evet, yani burada e, şimdi bu kü- küresel e, sisteme dair söylediğim şeyler şundan kaynaklanıyordu. Bu küresel aktörler, Amerikan Devletleri, işte Rusya, e, Çin ve e, Avrupa Birliği, bazı Avrupa ülkelerinin Ortadoğu siyasetinde etkili olduğunu söylemiştim. Hatta bunların bazı Ortadoğu aktörlerden, Ortadoğu bölgesindeki e, aktörlerden daha fazla etkili olduğunu söylemiştim. E, bu çerçevede e, şu soruları sorabiliriz. Yani bu e, uluslararası siyasal sistemin nasıl bir görünüm alacağı? meselesi üzerinden şu soruları sorabiliriz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan, Mısır, İsrail'den oluşan bir blok söz konusuydu. Yani bu krize girerken böyle bir blok söz konusuydu. Bu blok kim'e karşıydı? İşte öncelikle İran'a karşı oluşmuş bir bloktu ama kısmen Türkiye'ye karşı da oluşmuş bir bloktu ve bunun karşısında da bir benzer bir blok söz konusu değildi. Yani mesela Türkiye ile İran arasında böyle bir blok söz konusu değil. Ama böyle etkili bir blok vardı ve Ortadoğu'nun işte Suriye'de, Libya'da, işte Katar'a karşı ambargo İran'a karşı yaptırımlarda Türkiye'ye karşı bazı düşmanca tavırlarda bu bloğu biz görebiliyorduk veya Doğu Akdeniz'de bu blokun yansımalarını, ortak hareket ettiğini görebiliyorduk. Eee işte bu blok devam edecek mi? Mesela bu, demin sorduğumuz uluslararası siyasal sistem nasıl bir görünüm alacak? Uluslararası siyasal sistem değişecek mi? Sorusuyla çok yakınla alakalı. Yani bu soruyla yakınla alakalı işte bazı sorular sorabiliriz. Birincisi bu blok devam edecek mi sorusu. İkincisi Rusya, Suriye ve Libya'daki son dönemde artan angajmanlarını devam ettirecek mi? ettirebilecek. Mi? Bu da gene ilk sorduğumuz soruyla yakından alakalı. Yani uluslararası siyasal sistemde Rusya mevcut pozisyonunu koruyacak mı? Yoksa daha mı arttıracak? Ya da pozisyonunu kaybedecek mi? Yani mevcut pozisyonunu daha da zayıflayacak mı? Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin krizi yönetmekte ciddi başarısızlık örneği gösterdiğini söyledik. Rusya da yani şu ana kadar Rusya'daki ölü sayısı ile ilgili işte rakamlar az rakamlardan bahsediliyor ama e, enfeksiyon oranının yani her gün enfekte olan kişi sayısının yaklaşık 10.000 kişi civarında olduğunu düşünürsek yani Rusya'nın da e, hem bu sağlık boyutuyla hem de e, işte dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçısı e, olması hasebiyle petrol fiyatlarındaki düşüş ve e, kısa bir süre içerisinde bu Fiyatlardaki düşüşün doğalgaz fiyatlarında yansıyacak olmasını, gerçeğini düşünürsek, yani Rusya'nın da e, zor günlerle karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla işte yeni uluslararası siyasal düzende, yani bu e, mevcut uluslararası siyasal sistemden farklı mı olacak, olmayacak, onu bilmiyoruz. Dediğim gibi onu salgının boyutları ve onun ekonomik yansımalarında göreceğiz. Ama yeni post korona e, dünya düzeninde Rusya e, mevcut, pozisyonu, gücünü koruyacak mı korumayacak mı bu Rusya'nın Suriyedeki ve Libya'daki etkinliğini ciddi şekilde etkileyecek. Ee, başka sorular ne sorabiliriz? Ee, mesela Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin e, işte bu krizden nasıl etkilenecekleri ve post-korona sonrası uluslararası sistemde e, sahip olacakları pozisyonları, onların ortadoğulu ile alakalı e, mesela PKK, YPG sahip çıkmaları ve destek vermeleri mi, nasıl etkileyecek? Yani pozisyonlarını zayıflaması durumunda aynı desteği devam ettirebilecekler mi? Ee, sorusunu sorabiliriz. İsrail lobisiyle alakalı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu krizden nasıl etkileneceğiyle çok yakına alakalı olacak. İsrail lobisinin Amerikan devlet, devlet aygıtını kendi çıkarları doğrultusunda özellikle Orta Doğu'da harekete geçirebilmek kapasite ve kabiliyeti devam edecek mi? Yani bu Orta siyasetini çok yakından ilgilendiren bir e, konu olacak. E, ve bu az önce konuştuğumuz uluslararası siyasal sistemde Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonuyla yakından alakalı olacak. Başka e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yaptırımları devam edecek mi? E, bu soruyu sorabiliriz. Yani bu tabi Amerika Birleşik Devletleri e, post korona döneminde mevcut uluslararası pozisyonunu korursa ee, ve Trump da bu seneki seçimleri kazanırsa muhtemelen aynı yaptırımlar belki daha da şiddet, şiddetlenerek devam edecektir diyebiliriz. Ee, ama e, Amerika Devletleri mevcut pozisyonunu koruyamazsa ya da e, Trump bu korona krizi nedeniyle e, koltuğunu kaybederse, seçimleri kaybederse ve Obama benzeri biriktirdar Amerika'da söz konusu olursa ya da işte Biden gel- gelirse o zaman Amerika ABD'nin İran siyaseti de değişecektir. Yani şu anki Trump zamanı politikasından çok daha farklı olacaktır diyebiliriz. Bunlar tabii hep şeye bağlı sorular. Yani salgının nasıl gelişeceğine ve onun ekonomik etkilerinin nasıl olacağına bağlı sorular. Evet. Ancak o boyutlar daha netleştiği zaman bu soruların cevaplarını daha net bir şekilde öğreneceğiz. Dolayısıyla cevaplarını henüz tam olarak bilmediğimiz sorular. Ama cevaplar yani kesin olarak bildiğimiz şeyler de söz konusu. Kesin olarak bildiğimiz şeyler. Yani şu ana kadarki etkilerini biliyoruz. Şu ana kadarki salgının ekonomik etkilerinin oldukça yüksek olduğunu, çok büyük olduğunu, az önce söylediğim o İngiltere Merkez Bankası üzerinden bu arada saati kontrol edin. İngiltere Merkez Bankası üzerinden baktığımızda, e, tahmini üzerinden baktığımızda, e, tespit üzerinden baktığımızda işte son 300 yılın e, en büyük resesyonundan bahsediyor. Avrupa ekonomilerinin şu anki tahminlere göre yaklaşık yüzde büyük ülkelerin işte Almanya gibi, e, işte Birleşik Krallık gibi, Fransa, İspanya gibi, İtalya gibi ülkelerin yüzde 6,5-9,5 arasında küçüleceği söyleniyor. Krizin boyutları yani salgının kontrol altına alınması gecikirse krizin ekonomik boyutları daha da büyüyecektir. O zaman bu söylediğimiz rakamlar çok daha kötü gelebilir. Yani bahsettiğim küçülme oranları çok daha yüksek olabilir. Bir başka kesin olan gene ortadoğu siyaseti açısından ortadoğu siyasetine geçerken yani bize ihtiya- ihtiyaç duyduğumuz bir başka şey güç politikasında bir değişiklik olmayacak. Yani dünya belki eskisi gibi olmayacak ama e, veya olacak yani bu e, şeyin e, salgının boyutları ile alakalı olacak. Ama dünyada değişmeyecek olan şey kesin olarak söyleyebileceğim şey yani güç politikası e, aynı şekilde devam edecek. Yani e, uluslararası hukukla güç arasındaki o ikilemde e, uluslararası hukukun yani hukukun hakim olduğu yeni bir düzene döneme geçmeyeceğiz maalesef. Yani güç politikası Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, bundan sonraki dönemlerde de asıl belirleyici şey olacak diyelim. Yani bütün bunlar e, uluslararası siyasal sisteme dair söyleyeceğim şeyler. E, uluslararası siyasal sisteme dair bu şeyleri neden söyledim? Tekrar kısaca söyleyip Orta Doğu siyasetine geçersek. Yani e, Orta Doğu siyasetinin şekillenmesinde bölge ülkelerinden çok daha etkili olan küresel aktörlerin e, post korona dönemindeki pozisyonlarını Görmek ve bilmek açısından bunu söyledik. Ee, onların pozisyonları Ortadoğu siyasetinin sonraki dönemde de nasıl şekillenecek konusunda bize e, ipuçları verecek. Şimdi Ortadoğu siyaseti nasıl etkileniyor diye bakarsak, e, üç gelişme belirleyecek Ortadoğu siyasetinin nasıl etkileneceğini. Bunlardan birincisi, e, baştan beri söylediğim o, uluslararası siyasal sistemin neye evrileceğine evri, evri sayısı. Bunu artık e, bir kenara koyuyorum. İkincisi e, gene az önce değindim salgının e, nasıl ne yönde gelişeceği yani ne kadar süreceği ne kadar zamanda kontrol altına alınacağı e, çok daha fazla büyüyüp büyümeyeceği Ortadoğu Doğu siyasetine etkileyecek. Üçüncüsü de Ortadoğu e, ülkelerinin liderlerinin e, nasıl tepki verecekleri yani nasıl reaksiyon gösterecekleri krizi yönetme konusunda başarılı olup olmayacaktır. Bunlar üzerinden, yani bu gelişmeler üzerinden temel parametrelere bakarsak yani Orta siyasetinde bundan sonraki dönemde belirlenecek olan temel parametreler neler olacak diye bakarsak işte küresel siyasal sistemdeki muhtemel kaymalar olacak mı, olmayacak mı? Petrol ve doğalgaz fiyatlarının ne yönde gelişeceği, yani işte salgının ne kadar sürüp sürmeyeceğiyle yakından alakalı olacak, petrol ve doğalgaz fiyatlarının ne yönde gelişeceği. Ama aynı zamanda e, diğer ekonomik sektörler, mesela işte e, Ortadoğu'da petrol ve doğalgaz e, konusunda e, yoğunlaşmış olan, bu e, ürünlerin satışına yoğunlaşmış olan, ihracatına yoğunlaşmış olan ülkeler var. İşte e, Irak gibi, e, Birleşik Arap Ömrükleri, Suriye, gibi ülkeler. E, ama aynı zamanda işte turizm gelirleri çok yüksek olan, Türkiye gibi, Mısır gibi ülkeler söz konusu ya da sanayi sektörü öne çıkan ülkeler yani Türkiyeyi söyleyebiliriz burada örnek olarak bunlar nasıl etkilencek yani bu da bunlar da salgının ne kadar süreceğiyle alakalı üçüncü parametre ise yani şimdi bu üç parametre üzerinden tek tek Orta Doğu ülkelerine bakacağız üçüncü parametre de e, ülkedeki yönetimlerin liderlerin krizi yönetme becerileri yani üç şey belirleyici olacak Covid 19 salgınındaki Orta Doğu siyasetine ee, şu ana kadar etkisini ve bundan sonraki etkisini e, görmek açısından e, belirleyici olacak üç şey. Ulusal, siyasal sistem gelişimi, e, ekonomilerin nasıl etkileneceği, petrol ve doğal gaz başta olmak üzere. E, üçüncüsü de e, ülke yönetimlerinin e, bu krizi yönetme konusundaki becerileri. Yani bu konuda şöyle bir genel baktığımız zaman, bazı ülkelerin oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı ülkelerin ise çok başarısız olduğu, mesela İran'ın krizi yönetme konusunda ciddi şekilde başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu parametreler çerçevesinde Orta Doğu ülkelerine bakalım. Şöyle önce saate bakalım, ondan sonra Orta Doğu ülkelerine bakalım. Şimdi bu parametreler çerçevesinde mevcut Orta ülkelerine baktığımızda e, öncelikle Suriye, Libya ve Yemen'i yani iç savaşın devam ettiği ve failed state e, olarak görebileceğimiz, görmemiz gereken maalesef ülkeleri bir kenara koyarsak o ülkelerde zaten e, işleyen bir devlet mekanizması söz konusu değil. Geri kalan ülkelere baktığımızda e, bana göre e, bu krizden birinci derecede en fazla etkilenecek olan yani en kırılgan halka olarak Irak söylenebilir. Ben en azından Irak'ın en riskli yani işte Suriye, Yemen ve Libya'yı çıkardığımızda geri kalan ülkeler arasında en riskli ülkenin Irak olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Bunun birkaç tane nedeni var. Bir kere Irak bu Covid 19 krizine aslında oldukça kötü bir zamanda yakalandı. Aslında Irak için hani 10 sene önce yakalanmış olsaydı daha mı iyi olurdu? Muhtemelen daha iyi olmazdı çünkü Irak'ın işte son 30 yılın, 35 yılını baktığımızda sürekli krizlerin olduğunu, savaşların olduğunu, savaş sonrası işte amargo dönemlerini yaşadığını, sürekli istikrarsızlık yaşadığını biliyoruz. Ama bu kriz öncesinde de. Irak üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki güç mücadelesinin ciddi şekilde ivme kazandığını gördük. Hatırlayalım Ocak ayının başını i̇şte Kasım Süleyman'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman'ın Amerikan hava saldırısında Irak'ta öldürüldüğünü gördük. Ondan önce bir takım işte Amerikan hedeflerine yönelik taciz ve saldırılar söz konusuydu. Ee, yani bu gerilimi iyice artırmıştı. Yani zaten 2003 savaşı sonrasında, Saddam Hüseyin devrilmesi sonrasında, İran'ın Irak'ta giderek nüfuz nüfuzunu arttırdığını, Amerika Birleşik Devletleri'nde İran'la ciddi bir nüfuz güç mücadelesine girdiğini biliyoruz. Ama bu son dönemde bunun iyice gerginliğin arttığını biliyoruz. Bu birincisi, yani Irak böyle bir e, cephe ülkesi olarak, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki cephe ülkesi olarak yakalandı. İkincisi, e, 2018 ve 19 yıllarında Irak'ta çok ciddi gösteriler oldu. İşte yoksulluk ve yolsuzluğa karşı halkın temel kamu hizmetlerine ulaşma konusunda yaşadıkları sıkıntılar karşısında e, ciddi protesto gösterileri yaptığını biliyoruz. 2019 yılında yaşanan protesto gösterilerinde, 500 civarında kişi hayatını kaybetti. Yani ciddi istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz Irak'ın. Bu arada Irak'ın işte dünyada en fazla petrol ihraç eden ülkeler sıralamasını dördün, beşin, dördüncü sırada olduğunu hatırlayalım. Yani Suudi Arabistan'ın yaklaşık yarısı kadar yarısı kadar petrol ürettiğini biliyoruz Irak'ın. Yani bu kadar büyük çok miktarda yani İran'ın ürettiği petrolün yaklaşık iki katını üretirken e, ve İran'ın sattığı petrolün belki işte yaklaşık 10 katını satarken e, bu kadar işte yoksulluk ve yolsuzluk şikayetiyle insanların gösteri yapmaları da e, ayrıca kenara not edilmesi gereken bir mesele. İkincisi bu. Yani Irak neden bana göre e, en kırılgan halka? İkincisi bu. Üçüncüsü de Türkiye'de yani bu kriz nedeniyle, salgın nedeniyle yaşanan krizin en fazla vurduğu sektör ilk etapta yani hepimizin bildiği gibi petrol sektörü. Petrol fiyatlarının geldiği noktayı biliyoruz. E, petrol e, yani Irak bütçesi e, hesaplanırken yaklaşık 56 e, dolar üzerinden varik fiyatı, petrolün varik fiyatı 50 dolar, 56 dolar üzerinden hesaplanmıştı. Ancak e, petrol fiyatları şu anda 29 dolar civarında. E, işte 20 dolarlara kadar indi. Yani yapılan projeksiyonlar petrol fiyatlarının bu yıl içerisinde yani yaklaşık bu seviyelerde 30 dolar civarında seyredeceğini gelecek yıl içerisinde yani bu da tabii e, tekrar o Iceberg'in görünmeyen yüzüyle alakalı yani bu salgınla e, salgın nedeniyle yaşadığımız krizin e, boyutları bundan sonra nasıl gelişecek onunla alakalı ama yani işte yaklaşık 40-45 dolar gelecek sene 2021 içerisinde olacağı tahmin ediliyor. Yani bütün bunlar ıı, Irak açısından baktığımızda Irak dünyada ıı, bütçe gelirleri en fazla petroli bağımlı olan ıı, ülkeler sıralamasında ilk sıralarda ıı, yer alıyor. Yani ıı, mesela Suriye Arabistan, Birleşik Arap Yönetleri gibi ülkelere göre çok daha fazla petrol satışına ihracatına bağımlı bir ülke. E, bu çerçevede baktığımızda ee, Irak'ı çok zor günler bekliyor. Tabii Irak'ın, e, Irak'ı zor günler beklemesi, bekliyor demek aynı zamanda Orta Doğu'yu zor günler bekliyor demek. Türkiye'yi de e, bunun çok olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz, söylememiz gerekiyor. Çünkü yanı başımızda Irak'ın işte 30-35 yıldır, 40 yıldır hatta yaşamış olduğu istikrarsızlıkları, özellikle bu ülkede e, otorite boşluğu oluşması, terör örgütlerinin önce PKK sonra DH, e, Aşkı olmak üzere terör örgütlerinin e, Irak topraklarını e, kullanması ve Türkiye'ye yönelik saldırılarda da üst olarak kullanmaları e, Türkiye'yi de ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Yani Irak'ın istikrarsızlığı demek, Irak'ın belki işte Libya gibi ya da Suriye gibi e, iç, iç savaşa sürüklenmesi, failed state e, konumuna gelmesi demek, e, failed stateslerden bir tanesi olması demek. E, Ortadoğu istifrar açısından oldukça e, olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Diğer şimdi da, özellikle Irak'ta bir şekilde beslendimleri ortaya çıktığını hatırlarsak. Süreye biraz daha bakayım. Ee, Irak'la ilgili söyleyeceklerim aşağı yukarı. Da, aşağı yukarı bu kadar. Yani bana göre, benim e, düşünceme göre Irak en zayıf halkayı oluşturuyor. E, zaten mevcut iç savaş içerisinde olan ülkeler bir kenara konduğunda. Irak'tan sonra e, ikinci e, kırılgan, en kırılgan halka kim olur sorusunu sorarsak yani Irak'tan sonra bu kriz döneminden en fazla olumsuz etkilenecek ülke kim olabilir sorusunu sorarsak yani işte petrol konusunda e, krizin en fazla petrol sektörünü ilk etapta vurduğunu söylemiştik. Petrol ihracatından bağımlı ülkeler e, aklımıza gelebilir. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri gibi onlar mı olabilir? Yani bu soruları soralım. Sonra biraz yakından belki bakabiliriz onlara. İran mı olabilir? Yani İran zaten, yani İran da e, petrol ihracatı konusunda bağımlı ülkelerden bir tanesi. Ama Amerikan yaptırımları nedeniyle petrol ihracatı zaten oldukça kısıtlanmış bir ülkeydi. E, İran'da az önce Irak için söylediğimiz şeyi İran için de söyleyebiliriz. Oldukça kötü bir zamanda yani ciddi ekonomik sıkıntılar içerisinde iki yakalandı ve 40 yıldan sonra ilk defa IMF'ten para talep ettiğini görüyoruz. İran mı olur? Mısır mı olur? Türkiye mi olabilir? Yani turizm sektörünün özellikle bu işten ciddi zarar göreceğini düşünürsek bir de Türkiye'nin ihracatında çok önemli bir yere sahip olan yaklaşık yarı yani Türkiye'nin ihracatının yarısına göndermiş olduğu Avrupa'nın ciddi bir kriz içerisinde olduğunu yani bu salgından en fazla etkilenen Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Avrupa olduğunu düşünürsek e, Türkiye'nin bundan da olumsuz etki söyleyebiliriz. Türkiye mi olabilir? E, diğer ülkeleri de işte sayabiliriz. Yani bunlar dışında e, İsrail olabilir mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası siyasal sistemdeki konumu her e, şey, pozisyon kaybederse Amerika Birleşik Devletleri, İsrail bundan nasıl etkilenir? Ee, zaten mevcut iç savaş içerisinde olan ülkeler bundan nasıl etkilenir? Bütün bunları sorabiliriz. Biraz bunlara yakından bakalım. Ondan sonra da yaklaşık 5 dakika içerisinde tamamlamayı düşünüyorum. Ondan sonra sorulara geçebiliriz. Ee, şimdi Birleşik Arap ve Suudi Arabistan üzerinden bakarsak Az önce söylediğimiz parametreler üzerinden bakarsak yani neydi onlar işte petrol e, ihracatı nasıl etkilenir krizden birinci parametre buydu bunun üzerinden bakalım. İkincisi küresel siyasal sistem e, ne yöne evrilir bu açıdan bakabiliriz. Üçüncüsü de krizi yönetme açısından bakabiliriz. Yani petrol ihracatı açısından baktığımızda e, bu ülkelerin ciddi şekilde zarar göreceklerini söyleyebiliriz. Suudi Arabistan açısından sadece petrol ihracatı açısından değil aynı zamanda e, ciddi bir gelir kalemi olan yani e, yaklaşık 10-12 milyar dolar civarında Suudi Arabistan'ın ve umre e, gelirleri e, hac ve umre için gelen ziyaretçilerden elde ettiği gelirlerden bahsediliyor. Bu gelirleri büyük ölçüde bu sene içerisinde kaybettiğini görüyoruz. E, işte turizm gelirleri açısından baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ciddi turizm gelirleri e, olduğunu, e, onun da bu turizm gelirlerinin bir kısmını kaybedeceğini e, öngörebiliriz. Ama en büyük kayıpların petrol ihracatı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunların toplam ihracatlar içerisinde %70-75 civarında e, petrol e, ihracatının kaleminin e, yer tuttuğunu düşünürsek, Petrol fiyatlarının e, mevcut durumu, yani 30 dolarlar civarında seyretmesi, belki daha da aşağıya gitmesi, ve bu ülkelerin bütçelerini ciddi şekilde sars, sarsacak diyebiliriz. Her iki ülke açısından da e, 2020'nin başından bugüne kadar e, her iki ülkenin e, döviz rezervlerinde ciddi azalmalar olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Südalaç'tan döviz rezervleri 486 milyar dolardan 462 milyar dolara, e, Azalmıştım. durumda, yaklaşık 25 milyar dolarlık bir azalma söz konusu. İleşik Arap Emirlikleri'nde de e, 109 milyar dolardan işte 103 milyar dolara bir azalma söz konusu. Yani bu ülkeler e, krizin yani şu anki zararları da ciddi büyük zararlar ama krizin devam etmesi, salgının devam etmesi ve e, onun ekonomik boyutlarının daha da artması negatif etkilerin daha da artması durumunda e, ciddi şekilde zor durumda kalacaktan söyleyebiliriz. Bu ülkeler açısından değinilmesi gereken bir başka e, mesele de işte o en başta söylediğim e, uluslararası siyasal sistemde kaymalar söz konusu olursa Amerika Birleşik devletleri e, güç kaybına uğrarsa yani Amerika Birleşik devletlerinin belki başlat güç olduğu uluslararası siyasal sistemin dönüşüm yönünde kapı aralanırsa eee gene başta bahsettiğim o blok e, varlığını sürdürebilecek yani, Birleşik İle ve Suudi Arabistan'ın içinde yer aldığı İsrail, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri bu 5 ülkeden oluşan e, blok e, devam etmeyecekse Amerika Birleşik Devletleri desteği bu ülkelerin arkasındaki desteği azalacaksa e, ya da ortadan kalkacaksa bu ülkeleri çok zor günlerin beklediği e, söylenebilir. Ya zaten e, Özellikle Suudi Arabistan'da çok kırılgan bir siyaset olduğunu, siyasi ortam olduğunu söyleyebiliriz. Muhammed Bin Selman'ın yapmış olduğu e, gerek, yani dış siyasette zaten çok maceracı adımları olduğunu biliyoruz. Ama içeride de e, muhaliflere yönelik, yani potansiyel rakiplerine yönelik çok sert politikalarının e, muhtemel bir Amerikan desteği azalması durumunda kendisine e, çok negatif sonuçlar şeklinde döneceğini söyleyebiliriz. O yüzden... Özellikle bu iki parametre üzerinde yani petrol fiyatlarındaki aşırı düşür ve uluslararası siyasal sistemde Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunun e, görünüşe göre e, olumsuz etkilenmesi ihtimalleri üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın e, bu krizden, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan krizden ciddi şekilde olumsuz etkileneceğini söyleyebiliriz. İran'a e, biraz daha yakından bakarsak, gene o parametreler üzerinden bakarsak, yani petrol, e, uluslararası siyasal sistem muhteş- muhtemel dönüşümü ve krizi yönetme başarısı açısından bakarsak, yani önce krizi yönetme konusunda İran'ın, az önce de söyledim, e, çok başarısız bir görüntü verdiğini söyleyelim. Yani söylemek gerekir. E, Çin'den sonra en fazla ilk ilk aşamada e, İran'ın bundan çok e, en fazla etkilendiğini, şu anki rakamlar e, açısından baktığımızda belki yani ölüm sayısı açısından resmi olarak verilen ölüm sayısı açısından baktığımızda e, belki dünyada en ileri yani en fazla ölümün gerçekleştiği ülkeler arasında gözükmüyor ama yani İran'a ilişkin rakamlar konusunda e, ciddi soru işaretleri olduğunu söyleyelim. Bu rakamların gerçekliği konusunda uzun uzun konuşulabilecek bir konu. Ee, bu konuda Türkiye yönelik e, çok ciddi haksız eleştiriler e, söz konusu Batı medyasında. E, bazı ülkelerin gerçekten rakamları bir şekilde gizlediği söylenebilir. E, bunlar arasında Avrupa ülkeleri de olabilir, Rusya olabilir. E, ama bu konuda en kuvvetli ihtimal olan ülkelerden bir işte İran olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dediğim gibi rakamların gerçekliği meselesi çoğu zaman algı oluşturmak için de yani bir saldırı e, aracı olarak da kullanıldığını söylemek gerekir. Yani e, mesela Türkiye'ye yönelik e, daha önce, kriz öncesinde de işte son e, 7-8 yıl içerisinde düşmanca politikalar çerçevesinde e, özellikle ekonomik boyutuyla e, Türkiye ekonomisinde istikrarsızlık oluşturmak gayesiyle e, salgının Türkiye'de e, çok daha fazla olumsuz etkileri olacağına dair mesela bir yabancı medya organının e, Türkçe servisinin Türkiye'de 300 bin civarında kişinin öleceğine dair haberini hatırlarsak yani rakamlar üzerinde algı oluşturulma çabasının da söz konusu olduğunu e, bir kenarda tutalım. Evet yani İran'ın kriz yönetme konusunda ciddi şekilde başarısız olduğunu söyledik. Küresel si- siyasal sistemle ilgili İran açısından söylenebilecek şey, yani eğer e, uluslararası siyasal sistemde bir kırılma, bir kayma söz konusu olur olacaksa bunun İran e, açısından pozitif sonuçları olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İran, mevcut uluslararası siyasal sistemin e, en fazla zararını gören ülkelerden bir tanesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tek süper güç olduğu, o çok kutuplu sistemde e, o tek süper güç konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri ve o ülkede ciddi lobisi olan İsrail tarafından ciddi şekilde sıkıştırılan yaptırımlara ve işte bir tür ablukoya maruz kalan bir ülke olduğu için küresel uluslararası sistemde söz konusu olacak olan bir kayma İran'ın işine gelir diyebiliriz. Yani İran'ın bundan mesela Çin'in yükseldiği ya da Rusya'nın daha etkili pozisyonda olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün azaldığı yeni bir uluslararası, siyasal sistem, İran'ın, İran açısından pozitif değerlendirilebilir. Üçüncü konu petrol ihracatı ve ekonomi, diğer ekonomik sektörler açısından baktığımızda, yani İran'ın bu anlamda ciddi zarar gördüğünü, yani kriz İran İran'ın zaten petrol konusunda, petrol ihracatı konusunda ciddi sıkıntıları vardı. Amerikan yaptırımları nedeniyle petrol, uluslararası piyasalara petrol arz etme konusunda ciddi sıkıntıları vardı. Yani bu yaptırımlara rağmen Çin'in İran'dan petrol temin ettiğini, tedarik ettiğini biliyoruz. Ama şimdi fiyatların çok daha azalması, zaten az miktarda petrol satan İran açısının, İran bütçesinde petrolden elde edilen gelirlerin iyice azalması anlamına gelecek. Ee, İran'da da Irak'takine benzer şekilde ekonomik sahiplerle e, halkın yoksulluk gerekçesiyle, yolsuzluk gerekçesiyle e, sokağa döküldüğünü ve e, ciddi gösteriler olduğunu k- kriz öncesinde, krizden kısa süre önce hatırlarsak, e, bunun e, ülkedeki ekonomik durumu e, daha da kötüleştireceğini ve e, yani krizin sıcak etkisinin belki azalması sonrasında Yeni gösterilerin ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, Irak'tan sonra, bana göre Irak'tan sonra ikinci en kırıldan halka İranlıdır. E, bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Belki Sude Arabistan, Birleşik Arap Memlükleri e, salgının ve krizin uzun sürmesi durumunda İran'dan daha fazla etkileneceklerdir. Belki şunu da söylemek gerekir. Aslında Orta Doğu'daki Köklü devletlerin, köklü devlet geleneğine sahip olan ülkelerin, yani Türkiye, İran ve Mısır gibi ülkelerin bu krizi atlatma konusunda, krizi daha az zararla atlatma konusunda diğer ülkelere göre daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Yani mesela Irak'a göre, hatta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine göre krizi daha az zararla atlatma konusunda o binlerce yıllık devlet geleneğinin bir şekilde etkili olacağını söyleyemiz mümkün. Evet. E, burada keseyim. Olmazsa sorular üzerinden e, gidebiliriz. Yaklaşık bir 10-15 dakikamız kaldı. Şöyle sorulara bakayım. Avrupa Birliği ile ilgili bir soru var. Doğrusu Ortado tabii ben uzun bir giriş yapınca uluslararası siyasal sistemle ilgili yani Ortado'ya girmeden önce Avrupa Birliği ile ilgili soru sorma hakkı da ortaya çıkmış oldu. Ondan evet Avrupa Birliği güven krizine çıkabilecek Buna kısaca cevap vermek isterim ama önce Ortado ile ilgili olan soruları belki öncelleyebiliriz. Mevzideki süreçte daha saldırgan politikalarınıza izlenecekler diyebilir de miyiz? çin daha baskın gelir mi? Bundan başlayalım isterseniz. Çünkü başta yaptığım uzun girişle alakalı bir soru aslında. Yani evet daha saldırgan politikalar önümüzdeki süreçte daha saldırgan politikalar izlenme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Buna dair işaretler, emareler zaten söz konusu. Eee yani Amerikan Başkanı'nın daha bugünkü bir açıklamasını hatırlarsak işte küreselleşmenin sonu erdiğinden bahsediyor ve Çin'den yayılan veba diye bir ifade kullandı. Bundan sonraki süreçte de özellikle Çin'e saldırmaya devam yani sözlü olarak saldırmaya devam edeceğini ve Çin'e yönelik bahsede arttıracağını düşünüyorum. Yani bu salgın nedeniyle yaşanan krizin ekonomileri tahrip etme yönündeki etkisini düşünürsek ekonomileri zarar görmüş olan ülkelerin bir şekilde yaralanmış yırtıcı işte hayvanlar gibi davranabileceklerini söyleyebiliriz. Yani daha korumacı politikalara yönelebileceklerini ve daha saldırgan politikalara yönelebileceklerini söyleyebiliriz. Çin'in Ortadoğu'da daha baskın hale gelmesi meselesi ise o başta yaptığımızın girişle alakalı yani yeni bir uluslararası siyasal sistemin eşiğindeysek gerçekten bu Covid-19 saldırının nedeniyle özellikle ekonomik alanda yaşanan kriz 2008-2009 kriziyle de birleşerek e, tıpkı o, başta söylediğim o altı kırılma noktasından ikisinde olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sonrası kırılmalara yol açtığını söylemiştim. Onun gibi yeni bir kırılmaya yol açabilir. Yani e, tam bir çok boyutlu, çok, çok kutuplu bir sisteme, uluslararası, siyasal sisteme geçişin kapısını aralayabilir bu. Bu da şu anlama gelir, e, Amerika Devletleri'nin o e, başat konumunu kaybetmesi anlamına gelir. Amerika başkentlerinin de diğer işte Çin gibi, Almanya gibi, Fransa gibi, Rusya gibi aktörlerle benzer bir konuma sahip oldu, benzer bir güç ve etkiye sahip oldu, bir uluslararası siyasal sistemin kapısını aralayabilir. Dediğim gibi tabii bu neye bağlı? İşte krizin ne kadar süreceğine ve bu ülke liderlerinin krizi yönetme becerilerine bağlı. Şu ana kadar ki duruma baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin krizi yönetme konusunda hiç de becerikli davranmadığını görüyoruz. Yani Çin'le karşılaştırdığımızda çok beceriksiz ve başarısız davrandığını görüyoruz. Bundan sonra salgın devam ederse ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu başarısız kriz yönetimi devam ederse bunun daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. Yani gerçekten böyle bir uluslararası siyasal sistem açısından bir geçiş noktasında, geçiş döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Ama söylediğim altı tane örnekten sadece ikisinde uluslararası siyasal sistem açısından kırılmaların olduğunu da hatırlarsak, bu tür kırılmaların öyle çok çabuk olmadığını e, da hatırlamamız gerekiyor. E, ama eğer böyle bir e, yani krizin uzun sürmesi Amerika'nın başarısız yönetimi e, söz konusu olursa Çin'in de en az Amerika kadar güçlü bir aktor olarak ortaya çıkması durumu söz konusu olacaktır. E, o zaman Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'da bugün ne kadar etkiliyse Çin'in de Ortadoğu'da çok daha etkin hale gelmesi yani soruda baskın hale gelir mi diye e, sorulmuş ama yani baskın hale gelmesinden ziyade belki e, Amerika Birleşik Devletleri kadar etkin hale gelmesi e, söz konusu olabilir. Bu da zaten Ortadoğu siyasetini çok köklü bir şekilde değiştirir. Yani Mevcut Orta Doğu düzeni aslında Amerikan düzeni, yani İsrail lobisinin de bir şekilde kurulmasında etkin olduğu ama Amerikan düzeni yani Amerikan düzeninin yıkılması Orta Doğu'da işte başka aktörlerin gelip düzeni paylaşması ya da onların da düzen kurucu rol üstlenmeye çalışması Orta Doğu gerçekten köklü bir şekilde değiştirecektir. Gene benzer e, işte, salgın sonrası süreçte Çin küresel liderliği haber edilen devre alacaksa İran bölgede daha güçlü hale gelir mi? Yani Çin e, küresel liderliği devre almasa bile az önce söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri kadar etkili bir uluslararası aktör ol, olması durumunda bile e, Orta Doğu siyasetinin köklü bir değişeceğini söylemiştim. İran'ın da e, tabii mevcut koşullar çerçevesinde baktığımızda, yani şu an itibariyle baktığımızda İran e, batılı ülkeler karşısında daha çok Rusya ve Çin'le işbirliği içerisinde. Dolayısıyla İran'ın da e, Çin'in bir, bir, bir tür müttefiki olarak Orta Doğu'da daha fazla e, rol üstlenmesi söz konusu olabilir. Ama Çin, e, Çin'in e, küresel sistemdeki pozisyonuyla alakalı şunu da söyleyebiliriz aslında. Yani Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut pozisyonunu e, devralması, tabii bu birçok şeye bağlı. Tekrarlamıyorum artık. Yani işte salgın uzun sürmesi, Amerikan başarısız yönetimi devam ederse, e, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu devralması o kadar çabuk olmaz. Yani öyle bir şey o kadar kolay değil. E, en iyi ihtimalle ilk etapta kısa ve orta vadede Amerika Birleşik Devletleri'ne benzer bir e, rol üstlenmesi söz olabilir. Yani bazı rakamlara bakarsak bunu görebiliriz e, arkadaşlar. E, mesela e, Çin'in askeri harcamaları Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısından daha az. Yani 280 milyar dolar civarında askeri harcaması söz konusu Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin... <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020 bütçesinde 740 milyar dolarlık bir askeri harcama... E, söz konusu yani planlanmış durumda. Dolayısıyla bu dönüşümün hızlı gerçekleşmesi söz konusu olmaz. Ama demin dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri krizi bundan sonraki süreçte nasıl yöneteceğine bağlı olarak Çin en az Amerika kadar etkin bir aktör olarak ortaya çıkabilir. Tabii başka aktörler de çıkabilir. Mesela bu kriz sürecinde en az yüklenen aktörlerden bir tanesi de Almanya'ydı aslında yani Avrupa'daki diğer ülkeler tırnak içerisinde söylersek, dökülürken yani kriz yönetimi konusunda İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, bunları Almanya'dan sonraki Alpan büyük ülkeleri, bunlar dökülürken Almanya'ya oldukça başarılı bir kriz yönetimi gösterdi. Şu anda kriz sonrası içinde herkes bütün Avrupa ülkeleri Almanya'ya bakıyorlar aslında. Onunla ilgili bir soru vardı. AB güven krizinden çıkabilecek mi? Bu da tam yeri gelmiş Bunu da e, fikrimi söyleyeyim konuda. E, tamamen Almanya'nın bundan sonraki tutumuna bağlı. Yani e, 2008-2009 krizi sonrasında da ayakta kalan ülke Almanya'ydı. Ve liderlik yaptı. Krizden çıkış konusunda. E, Tabi bu liderliği daha sonrasında bazı ülkeler tarafından sorgulandı. Çok müdahaleci olduğu yönünde. Ama Almanya'nın liderliği sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri işte İtalya, İspanya hatırlarsak ee, e, Yunanistan hatta Fransa çok ciddi sıkıntılar içerisindeydi. Almanya'nın liderliğiyle e, bir şekilde o krizden çıktılar. Uzun sürdü çıkmaları ama çıktılar. E, şimdi de herkes aslında Almanya'ya bakıyor. Yani Avrupa tahvili diye bir şey konuşuluyor şu anda. Bunu Güney ülkeleri istiyorlar. E, İtalya istiyor. E, İspanya istiyor. E, Yunanistan istiyor. Hatta Fransa istiyor. Ama Kuzey ülkeleri Almanya, Almanya'da bunun olması gerektiğini savunanlar var. Mesela Eski Dışişleri Bakanları, Fischer, Gabriel, Almanya'nın bu liderliği üstlenip Avrupa'ya destek olması gerektiğini söylüyorlar. Buna karşılık bazı aktörler Alman vergi mükelleflerinin artık İtalyan savurganlığını yatırmak içerisinde finanse etmemesi gerektiğini de söylüyorlar. İşte tam da bu noktada Almanya o liderliği e, yürütecek mi? Üstlenecek mi? Yeniden Avrupa'yı krizden e, düze çıkarma konusunda liderlik rolü oynayacak mı? Eğer e, oynamazsa o zaman Avrupa Birliği güven krizinden çıkamayacaktır. Yani soru buydu. Avrupa Birliği güven krizinden çıkan diye. Öyle olursa Avrupa Birliği güven krizinden çıkacağını e, söyleyemeyiz. Başka soru? Dönemizdeki dönemde Avrupa'da başat aktör hangi devletler olabilir? başta aktörler hangi devletler olabilir? Yani aslında demin Türkiye'ye çok fazla değinme fırsatım olmadı. Yani Avrupa'da başta aktör olmaya aday üç tane devlet vardır her zaman arkadaşlar. Bunlar da az önce söylediğim gibi o köklü devlet geleneğine sahip. Yani sonradan sunu olarak kurulmuş devletler değil, köklü devlet geleneğine sahip olan devlet. Yani İran, Türkiye ve Mısır. Bunlar konjonktürel olarak çok zor durumlar, dönemler yaşayabilirler. Mesela Mısır özellikle son dönemde konjonktürel olarak ciddi sıkıntılar yaşıyor. İren keza öyle. Amerikan yaptırımları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye'de batının baştan Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere müdahaleci politikalarına maruz kaldı son dönemlerde ama onlara göre daha iyi durumda Türkiye. Dolayısıyla bunlar arasında bence... Şu an krizi yönetme konusunda da e, Türkiye'nin oldukça başarılı olduğunu gördük. Yani özellikle sağlık boyutunun yönetilmesi konusunda. Yani enfekte olan insanların sayısı bu kadar yüksekken hayatını kaybeden insanların sayısının oldukça düşük olması göreceli olarak e, Türkiye'nin ciddi şekilde bu süreci başarılı yönettiğini gösterdi. Bundan sonraki süreci de yani ekonomik boyutunu da şu ana kadar oldukça başarılı götürdü. Bundan sonraki süreci de e, aynı başarıyla devam ettirirse Türkiye'nin e, daha öne çıkan bir aktör olduğu söylenebilir. Ama en başta söylediğim şeyi tekrarlayayım. yani Ortadoğu siyasetinin şekillenmesinde Ortadoğu'nun e, bölgesel güçlerinden ziyade maalesef e, küresel aktörler bugüne kadar daha belirleyici oldular. Yani o yüzden uluslararası siyasal sistemin nasıl etkileneceği ve bu küresel e, aktörlerin ortadoğu siyasetine müdahalelerinin devam edip etmeyeceği bundan sonraki süreçte en çok belirleyici olacak olan şeydir. İşte Amerika'nın pozisyonu, Rusya'nın pozisyonu, Çin'in belki e, pozisyonunu güçlendirip ortadoğuda daha etkin bir aktör olmaya yoluna gitmesi e, bunlar tabii e, krizin bundan sonraki seyriyle de alakalı olarak cevaplanması gereken sorular. Evet, yani bir saati doldurduk, tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dinleyen herkese, hayırlı akşamlar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkürler.